0: 水利局开张请客，在张局员胡县城敬了酒之后，这按理说就应该王朗云代表重盐商回敬主人。可是王朗云端坐不动，于是李安亭主动出头，这才给张局员解了围。可是这就把王朗云给得罪了。面对王朗云的出言讥讽，李安亭下不了台，正不知道如何应对。突然间，大门口传来喧闹之声，好一大帮人不顾门卫阻拦，涌进了水利局大院。众人抬眼一看，吃惊不小。原来进来的这是一帮子赶酒讨洗钱的丐帮。院子里为首的丐头手提一串鞭炮，旁边是两个手下，一左一右各捧着一张贴金红对，站在当门之处，正对着大院里那几桌酒席的客人。在他们身后，那一排排、一列列的丐帮队伍，大概有四五十人之多，陆陆续续的就站在了门厅以及东西厢房的台阶之处。这帮人呐、啊，男男女女、老老少少，模样、打扮、举止也是五花八门、形形色色，让人一看就烦。那群丐帮，有主打狗棍的，有提着一个破篮子的。有披头散发的，有敞胸露肚的，还有当着众人抓虱子挠痒痒的，甚至还有怀抱婴儿喂奶的。总之啊，平时在街面上能见到的各种各样的乞丐，这里是应有尽有。不得一会儿，就把一个水利局大院围得严严实实。水利局平时负责门卫杂事的两个差役，赶紧上前去阻拦去驱赶，可是这么多人，怎么拦得住，怎么赶得走呢？看丐帮都进来的差不多了，那位手提着鞭炮的丐头望众人使了个眼色，那几十个乞丐顿时望酒席上众人打工作揖，齐声喊道：“多谢各位大爷做点好事哦。”那声音乱七八糟，但是分贝很高，男女老少什么嗓子都有，高音、中音、低音齐全，而且整齐划一，声震耳膜。就这么喊了两遍。负责酒宴现场事务的那个郭书办见势不妙，赶忙出来招呼，找到那位盖头说：“我们这儿不是平日里做生请客，是官府水利局宴请盐商，分县胡大人也在这儿，怎么跑这儿来赶酒？还不赶紧走？”谁知道那位盖头今天是有备而来，并不理会离局书办这番恐吓，他不由分说用纸捻把手里那串鞭炮给点燃了。顿时，院子里噼里啪啦、噼里啪啦一阵的乱响，鞭炮碎屑乱飞，差点打在了郭树半脸上，吓得他是连连后退。众丐帮又趁机大喊：“各位大爷、善人，做点好事哦，散点赏钱吧！”看样子，这会儿丐帮不打发点儿，那是不会罢休了。酒席场面已经被完全搅乱了。在座的盐商有的困惑，有的着急，有的不知所措，有的事不关己无动于衷。只有花厅里主桌上的王朗云以及院子里八仙酒桌上的穆世隐心里头才明白，但是都装着没事人一样，各自喝酒吃菜，不动声色。王朗云心里更是冷笑着说：“哼哼，这场好戏才算是开场，好看的还在后头。”看着事情收不了场，坐在花厅里的戴师爷在这些事情上有点经验，他站起身来，走到书办的身边，低声附耳几句。郭书办听罢，这才急步上前，在乱哄哄的乞丐群中找到刚才那个点鞭炮的盖头，把他拉到一处僻静的地方，两个人当面交涉起来。这在江湖上称之为拿言语，按现在的说法叫做私了。就是说呀，双方当事人在公共场合上相持不下，矛盾行将激化之时，一方主动找到当事人另一方的核心人物，拿言语办交涉，愿意答应一些条件，把矛盾化解，大事化小，小事化了，最后得以收场了事。这天，离局郭书办找盖头拿言语办交涉的内容，主要是叫手下兄弟伙别再乱嚷乱叫。随后就打发你们。那今天每个人赏铜钱四文，照人头点；至于盖头，则是一百文。盖头见有如此结果，自然是顺水推舟答应下来，因为事前他的分管头目以及丐王宋仁贵已经交代过了，他们这么做不过是开场锣鼓而已，见好就收。于是盖头回到院子里，一声招呼。众乞丐顿时鸦雀无声，全部都安分起来。盖头又一一的清点人数，男女老少加起来一共是五十六个人。从郭叔半手里领过赏钱，又齐整的往酒桌上鞠躬，朗声说道：“多谢老大爷大善人，恭喜发财！”一会儿，丐帮陆陆续续的走了，院子里顿时清静下来。郭叔半赶紧招呼厨,厨,厨房，继续的上酒上菜。而张局办、戴师爷与书办这几个主人，为了挽回气氛，连连的招呼客人喝酒品菜。但是，在做盐商，经丐帮如此一打搅，早就没了情趣心意了，只是勉强的应酬着。这还是看在了官府离局的面子上。原来呀，在盐商大户人家心目中，家里头有喜事大事，却被丐帮当场的赶酒搅局。那是很丢面子的事儿。按有些迷信的说法，这叫做冲财，意思是啊，自家的财喜、金银财宝会被叫花子们冲走带去，很不吉利。因此，平日里这些富士人家做受请客，事先都专门由管家师爷早做准备，要么在事前，要么当时在门外专门和盖头办交涉打招呼。有时候甚至会专门摆上一桌的酒菜，招待几位盖头。这么做，打发开销，丐帮的事儿就会顺当得多，酒席也能吃得安稳些。全景式再现晚清时期著名盐商家族的财富故事，用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎。自流井往事。正在主人想重新活跃气氛，在做盐商有些心神不宁的时候，大门之外喧闹之声又起来了。转眼之间，又是一群丐帮涌了进来。这丐帮队伍比先前那群丐帮人数更多，也更为驳杂。为首的那是一个跛足壮汉，手里头也是一串鞭炮，而这伙丐帮的实际指挥者，正是站在他身后那天和穆师爷在茶馆挥过面的那个高个儿瘦子，河街地段的丐帮头目郑某。这会儿丐帮动作来得更陡了，那个跛足壮汉一步走到花厅台阶之下，不等发话就把鞭炮给点响了。一时之间，爆竹声是声声震耳，炮渣四落，有的甚至见到了酒桌上进来的丐帮，也不是像先前那样站在门厅或者是厢房台阶儿处，而是围在了各张桌子的客人身边，各自伸出手来，要么是破碗，要么是破篮子，各自开口讨要。大老爷做点好事嘛，恭喜发财，求大老爷开恩发赏，给大老爷拜寿，大老爷寿比南山，福如东海。多谢了，求善人伯伯周济周济。就这样，乞讨声、吵闹声一片，整个水利局院子里简直就像是开了锅了。充当礼仪官的郭书办哪里见过如此阵仗，早就急得脸色发白，手足无措。花厅里，张局员也忍不住了，他把戴师爷叫到一边，附耳低声几句，似乎是告诉师爷让水利局的黎丁出面干涉。这水利局既然是官府的派驻机构，当然配备有好几名带着武装的离丁了，负责离局内外安全以及守护押运所收的离金款项，这有点像现在的经济警察。在离局事业的安排下，一个三十来岁、长得有点凶恶的离丁小头目，带着几个离丁，拿着刀枪棍棒，出现在了院子里。这几个离丁是十枪舞棍，竭力的驱赶阻拦那批丐帮。可是丐帮人数太多了，再加上又是之前盖头事前发了话，有备而来，不像是平时分散形式，所以今日里并不在乎手持刀棍的离丁驱赶，这边赶开了，那边又聚上了。你拦住了东边，他又朝西边围了过去。总之，这一群丐帮今儿个是不退走不罢休，也不怕事。反正谅你官府这天是庆宴贺喜，也不敢当众的打人抓人诉诸武力。就这样闹了几个回合，看还是控制不了局面，那个长相凶恶的黎丁头目就有些火了。他认准了刚才点鞭炮，如今又在盖群中带头哄闹的跛足壮汉，抢上前去一脚给踢翻在地，又叫黎丁快拿绳子来给我捆了，再做处置。这个时候，穆师爷就坐在旁边那张酒桌子上，在那儿静观其变。眼看事情要闹大，这才赶紧起身，一面拉住黎丁头目，一面说：“捆不得，捆不得，也打不得。八总官爷，今日黎局开张大喜之日，又是中秋佳节，不能闹出事情来。”穆师爷把黎丁头目劝到一边，放开了那个已经要被捆绑的跛足盖头，又过来对黎局郭叔万说。依在下之见，还是打发点零钱，让他们离开为好。那坐在花厅主桌上的张局元、胡县城也不愿在水利局开张之日弄出点是非案子来。胡县城想了想，示意分县衙门随来的文案李师爷找李局郭书办出面，依旧打发点零钱，让他们走路了事。李局郭书办也就照先前的例子，每个乞丐打发四文小钱两个盖头，每人一百文铜钱，照人头点下来，一共是七十六个人。拿过了赏钱，姓郑的盖头一声招呼，众乞丐又陆续退出。这会儿乞丐也走了，只是今日这酒席如何还能吃得下去？水利局也再也没有安宁可言。郑盖头，临河街地段乞丐散去不久，又先后由东厂高山井地段、大坟堡地段，甚至远至大山坡的乞丐也是陆续前来赶酒。王朗云看酒局的火色差不多了，率先起身告辞。他看看张菊远，又看看胡县城，分别拱了拱手，故意大声说道：“张大人，胡大人，这里失陪了。”府上还有些事情，在下不得不先走一步。都说人往高处走，水往低处流。锦厂丐帮都趁离局开张之日，纷纷赶来贺喜。想来这水利局兴旺发财的日子指日可待。<笑>王朗云说完，意味深长的这么一笑，又望各位盐商致礼，这就大步的走出花厅，跨下台阶率先作别。穆师爷也赶紧起身，和王朗云一起走出了水利局大门，骑轿回珍珠寺。王朗云一走，严小凡坐了一会儿，也借口有事起身告辞。人称李三爷的李成才，如今对王朗云那是亦步亦趋，不多时也找个理由，在中小盐商中带头告辞，酒席场面顿时显得七零八落。这么一副光景，其他盐商也不便再留了，陆陆续续的告辞离席，一场盛大的酒席就这样被活活的搅散了，弄得大家都觉得没意思。那分县的胡县城本来在水利局事情上与张局元有利益之争，貌合神离，他巴不得张某在磁流井待不下去，他自己好趁机而为，所以表面上不露声色，对水利局的事儿。场面上也应付着，但是他心里啊，对王朗云今天的张狂出格的举动，他不仅不反对，甚至暗地里他还是一副欣赏的态度。打定了主意，坐山观虎斗，他自己才好从中获利。盐商纷纷告辞之后，胡县城装模作样的劝慰了张举元几句，然后还话里有话的对旁边分县衙门的文案师爷感叹的说道。自流井这地界上，那些盐商水深得很呐、啊。胡县城说完这一句，野界分县衙门里还有公务要处理，向张觉元拱手道别，骑轿打道回府。这一整天，各处的乞丐群仍然是络绎不绝的赶来，不仅是府西河这边的东厂，连府西河以西的西厂郭家坳。再远点的贡井，甚至艾叶滩的丐帮，也是闻讯先后赶来杀完蚊虫嘴，往水利局赶酒讨洗钱。最后，水利局干脆把大门关了。张局员等一帮离局要员也是离开回避，但还是有丐帮不断的过来打扰，一直到天黑，这才作罢。而这一切，当然是那天和穆师爷在圣城茶馆碰头的丐王宋仁贵在暗中操纵指挥。宋某的这一番功夫也真是了得呀！从今日这番手段和场面来看，宋仁贵这位盖王那真是当的货真价实。